0: do
1: está ouvindo aqui mais um podcast Nerd debate o podcast mais mafioso e mais demorado da podosfera brasileira. Brasil. E nessa semana nós vamos falar sobre o filme O Irlandês, um maravilhoso, sensacional filme dirigido por Martin Scorsese, que estreou agora em 2019 na Netflix. Vamos comentar alguns detalhes, curiosidades... O que cada um achou dessa epopeia mafiosa. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E para comentar sobre este filme, estamos aqui com o poderoso chefão Janúncio Neto.
2: <risos> poderoso chefão, mas também faz trabalho de pintura de parede.
1: Estamos aqui também com Jimmy Hoffa, Felipe Greco.
0: E aí, meus jovens?
1: Estamos aqui também com ele, o Joe Pesci. Da, do Rio Grande do Norte, Marceno.
3: Pense numa viagem pelos Estados Unidos, meu amigo. Cada um ponto mais incrível que o outro.
1: E estamos aqui com o carcamano do Denison Ghiselini.
4: Então, família boa, é a única família que presta é a nossa, e às vezes nem tanto. Imagina entrar com a família da Massa.
1: Amigos, recomendo a todos também que mesmo depois de assistir esse filme longo, 3 horas e meia de filme, tem na Netflix um vídeo de meia hora com os quatro, Scorsese, Al Pacino, Joe Pesce e Robert De Niro, é, comentando alguns detalhes sobre o filme, né? É muito, muito importante assistir aquele vídeo. E aqui temos um... Eu não esperava que esse filme fosse primeiro. Não esperava que esse filme fosse ser algo histórico. Eu, não, não... Eu pensei que ele era um filme totalmente... Um roteiro original, né? É o fictício. Mas ele é baseado num livro, né, Janus? A história desse. desse filme.
2: Sim, que é justamente aquela referência que o. Que o, o filme já começa fazendo referência ao nome do livro, né?
1: Começa que e termina, é quando, né?
2: Que é quando o Robert Nino fala aqui. Eu pensava que pintores de parede pintavam paredes, né?
1: Sim, começa e termina com referência a esse filme, a esse. a esse livro. E ele é uma história real, tudo, com a história do Jimmy Hoff, existiu. Todos aqueles personagens principais que a gente acompanhou, eles existiram. Mas o que eu achei mais interessante é porque ele vai dando. Durante o filme, a, a, o final de alguns personagens, né? Aparece tal personagem, assim, que às vezes não tem muita importância, mas ele diz, morreu com tantos tiros em tal data. Morreu em tal não situação em Não é importante tal para data. a
2: história do Jimmy, né? Mas sim. Que foram sim. personagens da história da máfia, né? Sim, são que, personagens que... reais,
1: mas que não tem importância para a história que a gente está acompanhando. Às vezes é uma pessoa que apareceu sim. ali e pronto, em cena, né? E ele sim, não mas diz... não é um
2: qualquer na história.
1: Sim, e ele não diz o fim dos personagens principais que a gente tá acompanhando. Pra gente ficar até o final da curiosidade pra saber o que, é que aconteceu com fulano, né?
2: Sim. Porque, porque é, eu, esse filme ele passa muito, pelo menos a atmosfera que eu vejo ele, ele passa muito aquela questão de, assim, a, a diferente de outros filmes até do próprio Scorsese né, e do, do Poderoso do Chefão do Coppola você não vê a máfia aí como aquela, assim, de imediato uma grande sombra negra que assola a sociedade e você já sabe que a máfia é isso. Não, você começa ali, se você não lê uma sinopse do filme e você está entrando nele ali logo de cara, de, de, de cara, você vai vendo uma trama que vai se desenvolvendo de uma maneira focada no Jimmy, né, que é um, um, um irlandês...
1: A gente acompanha a história do Jimmy Hoffa, que é o Alpatino, Frank Sheeran, que é o Robert De Niro, que é o irlandês, né? E Russell Bufalino, que é o Joe Pass.
2: É, o Russell e o Frank, quando eles se encontram, e, e já parte do ponto de que eles já são amigos, eles estão fazendo essa viagem, que é, vamos dizer assim, o ato final do filme, né? Praticamente. E enquanto eles estão fazendo essa viagem, eles se deparam lá com o local onde eles se encontraram pela primeira vez. Logo ali, dois anos depois da Segunda Guerra, né? 1947... Quando o Frank era só motorista de caminhão... Que ajudava no furto de carga... Né? Ganhavam por fora no furto de carga... E ele, sem saber... Ele já estava ali inserido no, no, nos ganhos da máfia... Né? Que o, o, a, a, o roubo de carga... O furto de carga já era ali, você vai vendo depois, que tudo aquilo ali já faz tudo parte, né? Pra quem já jogou GTA também, já vai saber que, mesmo nos pequenos negócios, né? Tudo, de alguma maneira, tá ligado a uma grande organização.
1: E, e, e foi, era muito inteligente, né? Aquela forma dele de, de roubar o um negócio. Agora, agora vem essa questão, Janúcio. É, dá a entender o filme que ele fez vários roubos de carga, mas foi só um, né? Praticamente... Aí só foi um. O, da...
2: assim, o que dava a entender pela prática dele, e isso o filme não conta, mas você subentende que ele já tem aquela prática de com ah, de a carga ele sempre tirava uma, duas peças, chegava lá, pagava o cara que, recebe, que recebia. Para o cara não dar conta das peças que estavam faltando, né? Que se você presta atenção até uma hora que ele entra no frigorífico que ele leva, o transporte que ele leva. Que ele leva e recebe carga, né, se você reclara, tem uma cena logo quando ele chega, que ele já deixa um dinheiro no bolso do cara.
1: Hum, do cara mas eram pequenas cara pequenas quantidades.
2: É, era assim, de um lote de 10, sumia um. O problema certo. é que tem uma hora que aí a galera fica, quando ele tra começa, aí sim, quando ele começa a trabalhar literalmente, diretamente, para um primeiro agente da máfia, aí meio que a coisa, meio que a galera perde a vergonha, né.
1: Que é aquele, se eu não me engano, é o cara que faz o Homem-Formiga, né? Navalha. É o navalha. Não,
2: que é o navalha. Ele
1: faz o homem, aquele marido da mulher do Homem-Formiga. Sim, 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 sim. É que eu nunca fico a cara o desse. Policial. Bicho. É. Ele é o tem policial, uma o ele tem um cara muito de, de, de otário. Sei lá, não consigo, eu não vou com a cara daquele, <risos> daquele ator. Mas quando ele começa a trabalhar <risos> pelo navalha é quando ele leva uma carga inteira do caminhão todo, né? Uhum.
2: E ele, assim, por mais que ele usasse o esquema do lacre, né, que o cara ele já fazia tanto transporte para o frigorífico que nem o cara ia lá para lacrar o carro. Porque depois que o cara lacrava o carro, não tinha jeito. Aí o cara já era amigo dele, ele ia lá, escondia o lacre, tirava a mercadoria que queria e lacrava de novo. Sim. Né? Ah, esquecendo uma peça, não. Problema lá dos caras, o problema não é meu. Sendo que chegou no momento que ele, pra, vamos dizer assim, Crescer aos olhos lá do novo contratante dele, né? Perdeu uma carga inteira, aí fica difícil, né?
1: É, ali foi o total, deu uma de doido, uma de João sem braço, geral, né, bicho?
2: Que de ali pau foi. E extrema.
1: Extremo, né? E como foi que perdeu isso? Ah, não sei. Não sei. Acho
2: que os caras esqueceram, tá? o cara. <risos> Não, é, é realmente. E aí é quando. É, e é assim: de maneira muito inteligente, a gente já é colocado dentro, dentro de uma mecânica do sindicato, né? E aí você percebe que sindicato é ruim em todo canto, né? Em todo, qualquer canto do mundo, sindicato tem roubalheira. Mas enfim. né, E ali tem toda aquela coisa. E ao mesmo tempo que já é um teste de fidelidade: o cara diz, ó. Oh, o máximo que eles podem fazer com você é querer saber para quem você entregou a, a, a mercadoria. É. Você vai dizer... Você, se porventura foi você, você entregaria o nome para quem você entregou a carga? Entendeu? Então ali já começa a ser feito uma pré-seleção de quem é, seria de confiança, ou não seria de confiança para trabalhar com a máfia.
1: É, eu lembro disso, quando ele é presidente, né? Quando ele vira presidente de uma das...
2: Não, ele, quando ele assume a presidência de um sindicato, é. ele faz o mesmo processo que o parente do... do, do Joey Pessy, que é o advogado do sindicato, faz com ele.
1: É, é verdade. Né?
2: Que é o cara que leva ele lá para conhecer o Navalha, e que, por coincidência, encontra lá com o Joey né? E aí eles se reencontram e lembram do caso do, do episódio do caminhão. Sim. Né? Do conceito do, do caminhão. né Que é justamente esse, esse parente do Joey Pérez, que é o advogado do sindicato, é para o casamento da filha dele que eles estão viajando ao longo por todos os Estados Unidos, né? Ali, pelo, pelo, por aquela região ali, que é aquela viagem que eles estão fazendo.
1: É, e o, e o engraçado é esse, que no, o filme é.. é... Ele é costurado pelo presente, né? Um momento presente na história. É essa viagem que eles estão fazendo, né? Na verdade, o, na, não, na, não, o presente é ele um conta na história, né? É.
2: É, é. é justamente, inclusive, tem um detalhe. É esse, é, essa narrativa dele é, é aquilo que você não vê diretamente na trama, mas ele já já explicou que no final ele cede aqueles caras do FBI. Ele está entregando tudo para alguém. Você não sabe se é para um escritor, você não sabe se é para o FBI. Ah, é muito é, a, a,
3: a minha Na minha concepção ali, ele não tava falando com ninguém. Eu também pensei não, que ele tava falando ao, com ninguém. Que, ao que pareceu, parecia que ele tava relembrando as memórias dele. Sim, é, tanto que mas, quando começa a cena dele, de, 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 da, da, da narração, ele tá, ele tá calado. É, segundo o Escocese, Aí depois essa de, é Depois, a, de, um é depois a, de um tempinho, depois de um tempinho já aparece ele batendo a boca, né? ele falando lá, realmente narrando e, o que aconteceu.
2: Exatamente. Na minha leitura, aquilo ali tá falando com provavelmente o cara que tá pegando as informações pro livro. É, porque Você tem que se, lembrar que
1: segundo Scorsese, essa história desse filme é o, a, a opinião dele do que ele acha que aconteceu, porque o, no livro também não dá, não dá destino para Jimmy Hoff, Hoff, é Jimmy Hoffa. Não, não tem também. O, o desfecho da história, né? Essa é a opinião de Martin Scorsese do que ele. Que faz sentido, né? Se, se for ver toda essa, essa história, faz sentido que aquela ali tenha sido o final de tudo.
3: Engraçado. É, todo, todo filme, todo filme, ele tem a, aquela visão do diretor a respeito de um assunto ou pequenas adaptações. Uhum. Então isso não é nem novidade.
2: Uhum. É, tem uma coisa curiosa nesse né, vídeo que o Luiz falou, que é esse bate-papo entre os três atores e o diretor. Que na verdade, quem. Quem viu esse livro pela primeira vez foi o Robert Deniro, esse livro que onde o filme é baseado, isso muito tempo atrás, e ele emprestou para o Joe Pesci, lê, e aí ele chegaram entendendo... entender isso aqui poderia realmente virar um, um, um filme, vamos filmar e ficou aquela coisa na penumbra, né? Não, nunca foi para frente, nunca foi para frente, até que caiu na mão do Scorsese, e aí começou, né? Também por um período. Ele, ele não levou de imediato aquele projeto adiante.
1: Não, esse filme já tá na boca do Escocese já há muitos anos. Esse filme sim, é sim, quase não. lendário, né?
2: Sim, é um projeto que ele teve que foi levando muito tempo para ganhar forma, né? Assim, então ele, ele passou bastante tempo aí e, e, de novo, e era uma coisa que ele já queria fazer com esse elenco de atores.
1: E como é que, é que isso talvez disse... nenhum estúdio queria esse filme. É,
2: a, quando ele apresentou já é, alguns anos atrás, né? O projeto lá do filme com o elenco todo preparado, o roteiro escrito, né? Os, os atores já tinham dito o que queriam fazer, ele chegou lá com a conta do, do filme, né, a produção muito caro, mais mais de 100 milhões de dólares para fazer o filme. 150
1: milhões de dólares, é carinho esse filme.
2: E era um filme originalmente de quatro horas. É. Então você imagina assim, aí quando a galera viu a conta, o tempo de filme, salário de ator, não sei o que, e foi contabilizou de rapaz. foi mal, a gente não quer, não vai produzir esse filme. E ele e ele tinha dado PT geral, ele tinha dado como perdido o projeto. Foi a Netflix que procurou por ele, e fez a proposta. Então assim, como no caso do Roma Lembra que quando a gente foi, foi Debater sobre Roma ué, A gente estava comentando essa questão Que a Netflix E outros canais de streaming Mas vamos pegar o exemplo da Netflix Que já está fazendo isso pela segunda vez Que está pegando projetos de diretores Conceituados, diretores famosos E está levando Produções que não teriam êxito No circuito comercial É, eu acho Tanto que realmente Roma,
1: no, no, Se fosse no cinema não ia acho difícil, talvez ele se pagasse mas assim. Porque por... ele é um
2: filme muito americano.
1: É, por causa ele do Escocês, é um né? O Escocês levaria Sim. o nome e os atores principais, mas não, não, não seria um lucro tão grande assim não.
2: Pronto, ele não teria ele não teria o eco que a gente encontrou em Parasita, por exemplo. Sim. Entendeu? Assim, a gente não encontraria em em um irlandês. E isso não é demérito do filme do jandês, mas se ele fosse colocado no, no, no cinema convencional, com distribuição no mundo todo, como você falou, seria, é, seria como o Death Stranding, né? Tá, é, ficou famoso porque é um projeto do Kojima. Ah, ficou famoso porque é um filme do Scorsese, com Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pace. Mas não teria um impacto comercial, global, porque ele é, ele, ele é muito... Ele é muito, muito americano, no sentido de que é uma cultura, uma prata, não é nem uma prática. Ele, ele mal faz referência, muito pouca referência, que ele faz ao contexto da, do ítalo-americano. Né, que é diferente do caso que a gente vê em O Poderoso Chefão. Né?
1: Sim. Não é o foco, não é o foco dele. Não, são não é o foco. A gente Entendi. vê ali a presença de um ou outro, mas não não é não é focado nisso, né? Tanto é que a única a única coisa é que o, o Frank Sheeran se vê na Itália, né? Na, na guerra, pronto. Somente.
2: Não, e é quando o, o Joe Pesci fala em italiano, sem esperar que ele responda, ele responde em italiano e aí ele, ele começa o diálogo ali. E, 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 e o I.I.P.S., e aí depois a gente vai vendo isso, né, ele meio que adota realmente o, o Frank, né, ele, ele vai, a cada, a cada resposta positiva do Frank, ele vai ganhando cada vez mais respeito, cada vez mais é, espaço dentro da organização do... do, 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 do é, tem um
1: detalhe que eu queria comentar é? desse não. filme porque primeiro uhum. é o retorno de Martin Scorsese pra aqueles filmes clássicos bons companheiros né aqueles filmes clássicos de máfia que a gente acompanhava lá nos anos 80 anos 90 e a gente gostava muito né ele tá ele pegou isso assim com todas as forças e
2: ele meio que redefiniu é, ele ele quis
1: né? contar essa história não eu vou Depois contar essa cop... história essa história vai para frente e essa história vai ter esses três atores que foram os que eu, que eu gostava muito de trabalhar né, naquela época e, e eu acho que nunca tinha tido um filme com os três com o Al Pacino o Joe Passi e o Robert De Niro sempre é dois deles, tal tá? o poderoso chefão tem Robert De Niro e o Al Pacino, mas eles não interagem né? um faz o passado e o outro faz o presente é, Joe Pesce e Robert De Niro em, em Bons Companheiros, entre outras... Entre o...
2: Tem o Robert De Niro e o Al Pacino, por exemplo, em Fogo Contra Sim. Fogo. Que, que é um filme ruim. Tava, eu tava é até é vendo esse filme ruim, semana né? passada. É... Eu não acho não, viu? Eu gosto de Fogo Contra Fogo. Que é um filme que tem o Val Kilmer, tem o Danny Trejo também nesse filme. É bem interessante, é o Al Pacino é policial e o Robert De Niro... Não, é o contrário. O Robert De Niro é policial e o Al Pacino é Sim. membro de uma... Tem uma gangue de assaltantes. Você já de tentou
0: banco. assistir atualmente não. esse filme? Será que é talvez? Claro.
2: Cara, eu comecei a ver a cena do assalto. passar na não regra não é dos passado.
0: 15 anos. Não,
2: a, a, a regra 15 anos já não 15 tem, não tem essa regra há muito, é. é muito tempo. Há muito tempo. Eu já superei essa fase da regra dos Quando 15 anos. Quando o filme
1: lançou, ele tava hum. na regra dos 30 anos.
4: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> boa, foi boa. Ah, Mas assim é para que o filme ser tão grande assim não tem necessidade
2: é... é aí que tá o ponto é porque aí é que tá é aí onde entra a questão do diretor se fosse qualquer outro
0: diretor é a metade do Scorsese
2: e assim e ele é um cara e aí é uma coisa que é uma opinião que eu tenho ele tá naquele hall de diretores históricos que hoje são históricos né? nos anos 70 foi a galera que se provou nos anos 70, mas que hoje são os monstros sagrados da cinematografia mundial. E eles têm essa meio que essa. Ele, ele, eles têm a moral de querer fazer um filme desse. Mas quando ele leva o projeto pra um estúdio convencional, o estúdio não Bem, quer. Eu senti
1: o peso entra do tempo nesse filme. Em vários, acho que um, umas duas ou três vezes em filme cara. eu parava pra ver. Não, quanto tempo tá faltando? Meu Deus, ainda falta tudo isso. Eu é, não sei vocês aí, não, Denison, não. Felipe, Ezen, é, Janusso já disse Sim,
0: também, Sim, eu, eu né? também. E a, gente já, a gente já falou de filmes aqui que o tempo passa... É, alguns filmes uh -huh. que é bem amarradinho que o tempo passa a gente nem percebe. A gente falou isso na semana passada do, ah, do parasita. parasita lá. Uh -huh. E assim, esse filme é claramente aquele lance. Ah, eu sou Scorsese, sou sinistrão e deixa uh, eu botar minha visão mas... aqui sem limite de tempo. E cara, tem uma assim, outra coisa. O é um melhor diretor que existe, assim. Concordo. Na verdade, ele, não, ele, é da,
1: ele é daquela, mas, ela é daquela, lá, daquela é. pegada diferente, mas que veio naquela onda do Jorge Lucas, do, do Spielberg, né? Aquela galera foda, né? Diretor com é, D, sim. D maiúsculo. Sim.
0: Né? Mas aí, mas aí eu não preciso. é isso.
4: aí, pô, sei mais, Sobre, sabe, se vocês me permitem, um detalhe sobre esse tempo corrido. O único benefício da existência desse filme de tantas horas É que você começa a sentir o peso das ações Que o personagem central está passando Que
2: a, tá. a ideia dele é, é justamente é trabalhar com o tempo E se você vê mesmo Uma coisa que eu estava vendo, uma outra opinião sobre o filme E o cara pincelou um ponto que é muito, muito detalhe assim, ele, É um detalhe que se repete muito nesse filme ele tem muitos momentos de extremo silêncio e extrema reflexão interna dos personagens. Tem muita cena que é o. o por exemplo, aquela cena do avião, quando o Robert De Niro tem que entrar no avião para ir para Detroit. Você vê que a câmera pega toda a expressividade dele, toda a cor. Você realmente ele passa a ideia que, puxa, eu tô sendo mandado para Detroit para matar o cara que é meu amigo. Não, sim,
1: isso aí o Denison falou. Perfeito isso, assim, a ideia foi essa, olha, a gente vai mostrar aqui desde o começo da carreira desse personagem principal, todo mundo que tá ao redor dele, o crescimento e até o final da vida, assim... O...
2: E o nível de atuação desses caras.
1: É, e o nível de atuação desses caras, porque, bicho, vamos lá, Al Patino, ele nunca parou, parou mesmo assim de, de atuar, né, como ele deu até uma entrevista recentemente, ele fez muito filme ruim... Porque a ideia dele é, eu vou entrar nesse filme e vou tentar melhorar esse filme com roteiro ruim. Na maioria das vezes não funcionou, mas ele nunca deixou de trabalhar, né? E Al Pacino e nenhum desses três aqui também já, já é mais novinho não, viu? Al Pacino aqui, ó, já tem 79 anos. Ele nasceu em 1940. Aí, Joe Pesce, desses todos, é o que mais tem parado de atuar. Ele parou... A, a, a frequência grande de filmes ele parou nos anos 90, o Joe Pesce ele é 3 anos mais novo do que o Al Pacino, tem 76, só que ele parou com a frequência grande de filme nos anos 90, depois do, de 98 ele fez um filme em 2006, outro em 2010, outro em 2015 e só voltou agora em 2019 com o Irlandês, então assim...
2: E ele tá fazendo muita comédia também.
1: Mas ele aí, tava num gênero bem, bem...
2: Assim. Sim, sim.
1: Mas eu tô dizendo assim, que ele já não tem essa frequência toda. Ele meio que se aposentou. Entre muitas aspas, né? Uhum. E, sim. e o, o Robert De Niro é o que mais tava atuando, né? Deles todinhos e, e participando de... Esse tava participando de muito filme pastelão comédia mesmo, né? Esse...
2: É, porque, é, porque também assim, eles estão naquela fase... Do cara, eu não preciso me provar Pra ninguém, todo mundo sabe o quão bom ator eu sou Sim. Eu, o que eu tinha de fazer Na história, já, já tô marcado Na história, já ganhei Oscar Já fiz tudo que eu tinha que fazer Aí, aí, aí eu concordo com você num ponto E o Deniro tem Ô, 70... cara...
1: 76 também Ele é mais no... é da mesma ah. idade do Joe Pace.
2: Ou você escolhe Continua trabalhando Mas escolhe mais os filmes Ou você tá Não, bicho, vou fazer Só não vou chegar no nível do, do Nicolas Cage Sim. Né? Tipo assim, faço qualquer coisa menos entrar na frequência do Nicolas Cage. Talvez esse seja o limite dos caras. Mas assim, é, é de novo, é uma galera que já é, é diferente do que a gente vê com alguns atores novos, que são atores que estão tentando se, se afirmar no mercado e ficam fazendo um filme atrás do outro, um filme atrás do outro, e nem sempre, e, e aí vão cansando a imagem deles... Porque é, você não vê a diferença evolutiva como o cara, como ator. No caso deles é o, o inverso.
1: É. E, é. e tem até uma curiosidade aqui. Durante o filme, vocês viram lá Raiva Keitel. Pensei que ele ia ter uma importância maior no filme. E ele é mais velho que o Alpatino. Raver Keitel tem 80 anos. 80 anos. E não, não aparenta é ser mais velho. Raiva Keitel é, ela é o Eu cara na da, na da né? máfia que. O, o irlandês tenta queimar um dos esquemas dele.
2: Sim, sim. É o cara do, que trabalhou no... No canjo de aluguel. Sim, ele mesmo. Ele sempre trabalhou e com Tarantino. E ele também trabalhou com, com o Scorsese em outros filmes.
1: Sim, ele, ele é muito bom. E ele só tem aquela participação mesmo no início. Aparece algumas vezes depois sem fala nenhuma, né? Como, por exemplo, no, no jantar de no comemoração jantar. do Frank. Lá ele tá. Mas, assim... Uhum. Eu pensei que ele ia ter uma participação maior. E uma das curiosidades que. Esse filme é foda, né? A gente vai citando algumas curiosidades, algumas coisas assim, mas é, o, o. O Joe Pess, ele disse que se, não for, ele, se ele fosse fazer outro papel, ele ia ser o. o Tony Pro.
2: Sim, o Tony Pro.
1: O baixinho lá invocado que, o baixinho. que, que briga muito com.. O que, Jimmy é o, que na verdade
2: é latino, né? É, sim. Que é latino. Porque e o legal é que você vê que como eles lidam com sindicato de caminhoneiro e, e é uma coisa assim que é mais ali, é, não, não é tão no interior dos Estados Unidos, então o que acontece? Você vê mais diversidade étnica na coisa.
1: Mas pra você Entendeu? ver, o, o Jimmy Hoffa já não gosta muito dos italianos, né?
2: Ele tem uma Sim. treta
1: pesada com os italianos, ele não gosta, né, ele fica o tempo todo chamando, que eu não sabia que chamar de carcamano era algo...
2: É uma ofensa forte, meu amigo, chamar italiano, é assim, carcamano é um xingamento específico <risos> para um cara de alguma região, para um italiano de alguma região específica, mas também é aquele xingamento que serve para todo italiano e todo italiano não gosta, né, você chamado de carcamano. E o
1: Jimmy Hoffa é. ele, ele tem essa treta toda pesada e a junção daqueles três é uma junção tão maravilhosa que eu não pensei eu, eu, eu juro eu não tava com tanta expectativa desse filme já anuncio há um tempo ele me falou do CGI não foi anúncio tinha eu quero que você não comente isso aí
2: assim eu vi muita gente reclamando do CGI talvez numa tela de cinema tava muito agradável que isso... velho tava muito ele, agradável ele esse filme foi exibido em festivais em cabines de imprensa então sei lá, talvez em uma cabine de, de IMAX tal, não sei o que, talvez o CGI do rejuvenescimento tenha incomodado, mas a mim, não incomodou
1: e você sabe de onde veio o CGI desse? da indústria Light Magic veio lá de, de ILM de, de Jorge Lucas tanto é que eles fizeram muita coisa no Rancho Skywalker, né? Que o, o Scorsese fala que foi lá. E é, esse filme, eu acho que um dos motivos dele de ter demorado é porque antigamente a captura de movimentos não era tão boa quanto até hoje em dia. Então o Scorsese não queria gravar um... Porque a ideia dele é o seguinte. Eu quero que Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pace e qualquer outro que apareça mais novo ou mais velho, eu quero que pelo menos esses três estejam no filmes... Integralmente, que não bote outro ator para fazer ele mais novo e que eles tenham rejuvenescimento de, de CGI. Os outros, você pode observar que os outros, os outros têm envelhecimento e rejuvenescimento de maquiagem, né? Mas esses três eles têm rejuvenescimento de CGI durante o filme todo e maquiagem junto, tanto para ficar mais velho ainda, né? Quanto para ficar mais novo. E a ideia dela era essa, olha, vocês vão carregar esse filme nas costas. Só que antigamente, a captura de movimentos, como eles comentam nesse vídeo da Netflix, é, o Joe Pace, por exemplo, disse, ah, eu não quero fazer um filme que eu vou usar uma maçã vermelha gigante na minha cara para capturar meus movimentos. Só que a tecnologia foi melhorando, e hoje em dia eles usam aqueles pequenos pontos, né, que vai grudando na cara para fazer tudo direitinho. Então, é, o Scorsese esperou o momento certo, né? Aí o cara da ILM avisou a ele olha a gente está com a tecnologia melhor, diferente, a gente veja, veja que esses, essas coisas que a gente fez para Marvel e para Star Wars. Veja esses exemplos aqui que a gente pode fazer isso com você. Ele gostou e ele aplicou no filme dele e eu gostei muito, eu não vi problema também.
2: Para você ver como essa questão de captura de rejuvenescimento facial de atores não é, não é antigo, é uma coisa bem recente. Se você imaginar Capitão América 1, o Primeiro Vingador, o, o Hugo Weaving odiou fazer o Caveira Vermelha... Porque ele teve que usar máscara de latex, ma maquiagem de latex ainda. Pois é. Na época dele ainda não estava se trabalhando com, com o que a gente foi vendo depois naturalmente.
1: No Ultimato, Que era né? aquela
2: questão... O
1: Caveira é, Vermelha no Ultimato é... e no Guerra Infinita ele tá com CGI total, É captura de...
2: Né? É. E o, já o segundo, o
3: segundo cara que substituiu ele foi CGI?
2: Não, exatamente. Então assim, o tanto é que eu disse que jamais voltaria para fazer o papel do... Do Caveira Vermelha, porque ele ficou irritadíssimo ao fazer, porque o cara da maquiagem. Tanto é que ele não voltou para repetir o papel, né? Foi outro ator que fez o papel do Caveira Vermelha.
3: Mas ele tem intenção de voltar, já prevendo. Pelo menos é o que dizem, né? Que ele tem intenção de voltar já prevendo é, é o que seria feito em CGI.
2: É, mas aí acabou não voltando. Mas enfim, o. o é então assim, é uma tecnologia que ela veio se aprimorando. Vamos pegar aí. Ao mesmo tempo que, que o Marvel Studios, é uma tecnologia que tem o que? 10 anos? e mesmo assim foi se aprimorando, né, ao longo, cada vez que a Marvel foi adaptando, foi, fez isso com o Robert Downey Jr., fez, a gente teve até um exemplo agora no Terminator com a Sarah Connor, né.
1: Sim, muito bom também. Então a tecnologia
2: Perfeito. que ela vem se, se aperfeiçoando, essa captura também de movimentos, ela também, de faciais principalmente, também deve muito à indústria do videogame, Certeza, porque a indústria de videogame assim, auxiliou que essa tecnologia fosse desenvolvida com mais tempo. E eles usam não... direto, velho. É, então, assim, é, é uma tecnologia que é recente, que teve é, uso em vários setores que ajudaram ela a evoluir num curto espaço de tempo. Né? Eu não sei se você tiver esse incômodo que eu vi muita gente reclamando antes, críticos comentando em vídeos, a ah, o CGI não é muito bom, não sei o que, não ficou legal. Eu não tive ah, problema com isso. Só
1: teve um momento um que me incomodou foi o Joe Pesse naquela primeira cena dele novinho. Né? Que ele, novinho, entre aspas, né? Ele tá mais novo pra encontrar o o, o, o Frank no, com problema no caminhão. Somente. Que ali uhum. eu notei: caramba, o CGI aqui tá, tá meio assim. Tentaram é, meio
2: que demais. Vez. E é porque Pô, aquela a velha vez na, vez. Na cena durante o dia é mais difícil de esconder, né? É, A primeira vez que eu vi,
3: realmente, tava meio difícil de engolir, mas da segunda vez que eu assisti, já ficou mais. mais bacana, tá ligado? Eu voltei, voltei para ver algumas cenas, não assisti o filme duas vezes ainda. Eu voltei para ver algumas cenas, algumas coisas que. uns eu... detalhes, e realmente essa cena, da primeira vez que eu vi, realmente me incomodou um pouco. Mas da segunda vez que eu assisti, já tava tranquilo, já, Era... é tá É como é... se você já tivesse acostumado, né?
2: E, e assim, o Joey Pass, na minha cabeça sempre tem a imagem dele guardada na memória do Máquina Mortífera, tá ligado? Então, se assim, não me engano, eu não estranhei muito porque eu digo, ah, o carinha do assim, meu tic tac pra é o cara do Máquina Mortífera. Então, ele não tá tão e acabado dublado, assim. E o
3: dublador, o dublador que é o me
2: mesmo, vive, cara, aquela vozinha dele. É, é o muito mesmo, engraçado. Eu vi a versão dublada, tá muito boa. Do o dublador do irlandês, e são todos os dubladores clássicos dos atores. Excelente. Excelente. Eles mantiveram, exceto
0: e o Alpatino, muito... que não é o dublador
2: clássico dele, mas é também por uma questão da voz do personagem. Sim. Entendeu? Tá muito é, bom ele, do ele, prato, ele, ele Inclusive o próprio
0: Al Alpatino. Al
2: é, pronto. O, o próprio <risos> Al tem que fazer um trabalho de voz, né? ele não usa a voz dele natural, né? por assim dizer então justificou a mudança do dublador mas fora ele todos os outros atores principais são os dubladores clássicos assim que você viu a vida toda Robert Nenele com a mesma voz o Joe Pesce também com a mesma voz então assim, tranquilo muito bem feita a dublagem que inclusive eu vi o um filme dublado com legendas Olha. pra fazer uma comparação com com o texto se tem alguma coisa significativa que mudava né, então Bom,
0: assim, eu acho assisti... isso é dedicação, <risos> então, <risos> é o melhor que nós temos,
1: a atuação do, do... pra mim o melhor do filme é Alpatino eu, eu amei, isso aí, fiquei maluco, só que um, um... aí vem o destaque positivo, né, assim, Alpatino na a gente não se surpreende se ele, se ele atuar foda, é o que a gente já espera, mas a surpresa do filme é Joe Pesce, porque a gente é muito acostumado a ver ele em filme de máfia, gritando, é, é, esculhambando alguém, falando palavrão. E ele, nesse filme, é de uma doçura pra conversar com as pessoas, só que ele é uma pessoa extremamente cruel, né? Ele, ele, ele faz coisas absurdas, dá da, da ordens e... absurdas, só que ele é o tempo ele... todo tranquilíssimo, né?
2: Ele tem o um quê... Me perdoem aí, cinéfilos aí que falam, então, mas eu, eu, eu sempre vi ali na interpretação dele meio como se fosse um, um tipo o Dom Corleone bem sucedido dentro da máfia. Quem que a gente sabe que a história do Dom Corleone é uma grande tragédia, sim. Né? Mas você vai ver o Joe nessa questão do comando... Ele é igual ao Don Corleone... Ele não tem... ali Ele faz realmente o papel do capo... Apesar de não ser chamado de capo por ninguém... Ele, é, na dublagem ele é chamado de um dos grandes, né? O cara não... Mas ele é um dos grandes e tá, tal... Não sei o que... Quando ele encontra lá com outro cara... Mas assim... Você vê... Ele, ele tá na dele... Ele não altera a voz... Ele não comanda pela opressão, né? Não não comanda. Ele eu sou o chefe, Cabus. Todo mundo sabe quem eu sou e todo mundo vai fazer o que eu mando fazer. A única vez que eu vou dizer pra você que você percebe que ele dá uma alterada da voz, mas mesmo assim, não é uma coisa drástica, mas ele dá uma alterada, é quando estão ali na campanha do Kennedy e ele entra no, 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 no comitê e tá saindo o cara com os cartazes. Diz, você ainda tá aqui com esses cartazes? Eu não já mandei você. E não é, ele não tá irritado com o cara, é mesmo assim uma bronca do tipo vai embora, vai, vai embora, vai fazer logo esse serviço Entendeu? Então se assim, você não vê em nenhum momento ele no descontrole, ele tá ali na... Na plenitude da função dele. E, ele é o grande chefão.
1: E ele, sem querer... Sem querer não. Querendo, claro, né? Ele causa uma quebra de expectativa na gente, né? Porque a gente espera o Joe Pass das antigas. Logo no início, você já vê a mulher dele enchendo o saco dele pra fumar no carro. E ele o tempo todo ali relaxado, dormindo, né? É, a mulher... Hum começa a fumar contra as ordens dele, no carro dele, ele não tá nem aí, é, Robert De Niro para o carro, né o Frank para o carro, ela vai fumar, e ele vai resolvendo os problemas dele no caminho, e fica por isso mesmo, né? Então, ele salva a vida do Frank logo no início, né quando o Frank vai fazer o trabalho lá de queimar a lavanderia, é. É, ele salva a vida dele ali, é única é eu é acho que a primeira e única vez que o... que o... O Russell, né, que é o de OPS, interfere para salvar o Frank. E depois disso não é necessário é. mais, né? Não uhum. precisou mais. Mas é, o Russell tentou de todas as formas salvar o Jimmy Hoffa. Tentou. A Sim. gente viu ele, não, vamos tentar conversar, não, não faça isso, né? Tá na hora de se aposentar.
3: Irmão, a, a cara dele de tristeza, meu amigo. Você sentia a tristeza dele, É a decepção, velho. é a decepção
1: mesmo. Porque e, e, a, a, e a mensagem principal uhum. do filme, na minha opinião, é a questão da... Várias... A gente acompanha várias interpretações de velhice, né? Várias, várias visões Sim. da questão da velhice. E a, uma das mensagens principais do filme é... Você... Na minha opinião, né? Você tem que saber a hora de parar. Você tem que saber a hora de, de puxar o freio uhum. e saber... Não, pra mim já deu não vou mais pra frente, porque é, é, o orgulho tomou conta do Jimmy Hoffa a ponto dele sair da prisão uhum. e dizer, não, o sindicato é meu, ainda.
2: Não, e você vê o seguinte, é, também tem alguns outros pontos aí tocados com essa questão, por exemplo... É, você vê é, que no filme várias vezes, não o, o Russell, mas vários personagens em algum momento, ah, eu vou para Miami eu vou me aposentar, ah, eu vou pegar patroa e vou para tal lugar entendeu? Então meio que assim se aposentar dentro da máfia é uma coisa que todo mundo deseja mas é uma coisa que todo mundo sabe que assim, não, 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 não tem plano de previdência para mafioso Entendeu? Você pode ser um cara novo, você pode ser um cara velho na hierarquia que, em qualquer momento, você roda e roda bonitinho, né? E, e uma outra questão aí, que aí, como você abordou essa questão da, da, da velhice, e assim você vê o preço que o Robert De Niro, né, o, o Frank, né, o preço que ele pagou por ser tão leal, porque ele também é um exemplo de lealdade. Né?
1: É o mais leal de todos, ah, na
3: verdade É né?
2: o mais leal de todos, né Nem depois de, de... Como o cara diz, olha, todo mundo já morreu Tu não tem ninguém pra proteger E ele se mantém firme ali Não entrega ninguém, não diz nada Né? Mas assim, e você vê que ele pagou um preço Duríssimo E, 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 quando a, e a filha dele Soube, de, na hora Que foi ele que matou o Jimmy É verdade Que era o único cara que, assim que ela entendeu que ela acreditava que não era da máfia, mas tinha ligação com a máfia. Mas pra, ele, pra ela, ele era assim, ele não pertencia aquele mundo. Então você vê que a relação dela com o Jimmy era uma, e com o Russell era completamente diferente.
1: É verdade, é verdade. O tempo todo e, ela, e... Ela, 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 ela tinha o Jimmy como um, um tio mesmo, né? Um, um, um cara legal, e, e com o Russell era toda antipática, né? Porque... É, realmente. Porque
2: isso. ele ela testemunhou, né, aquela agressão que o pai dela dá no, no cara do supermercado, né, do mercadinho, na verdade. Sim. Né, que ela, ele quebra, ela dá a entender que ele quebrou a mão do cara, né, e a partir dali ela vai se distanciando dele cada vez mais.
1: É verdade. É. Mas, assim, tem um negócio aí, Januncio. é eu, eu vi o vídeo, alguns vídeos, né, o Jimmy Hoffa, dizem aí, né, algumas pessoas nos Estados Unidos... Que ele era tão famoso quanto o presidente dos Estados Unidos, Robert Kennedy.
2: Sim. John Kennedy, é, não? Robert, John Kennedy. John... Robert era o irmão, que era o procurador.
1: Ele era tão famoso como o John Kennedy, quanto o presidente dos Estados Sim. Unidos. Então, uhum. pra ela, ele era uma figura famosa, ela sabia Sim. o que o cara fazia, porque ele devia estar o tempo todo na televisão, no rádio, em jornal, em revista. E ela comprou revista.
2: que ele era um prefeitor, né? Sim. E ela comprou a ideia que ele era um grande prefeitor.
1: <risos> Exatamente.
2: trabalhava Sim. em prol dos caminhoneiros, né? Em prol do povo. Tanto é que ela faz uma, um trabalho de escola em, falando do Jimmy, não do pai dela.
1: É, e o tempo todo... Desde sempre, sindicato nos Estados Unidos é outro nível, muito mais complicado do que aqui no Brasil, muito mais, uhum. é, um, é um buraco muito mais embaixo, tanto é que até hoje em dia o pessoal de, de, de cinema, né, tem, tem até uma brincadeira que, que, que fala o seguinte, ah, como é que você sabe que tal filme, ele é um, um se, se tal coisa é um videogame ou se é um filme, por causa do CGI, né? Que são equipes parecidas Sim. Ah, você tem que procurar se ele é sindicalizado Se não for sindicalizado hum. é videogame Se for sindicalizado é filme Então é uma situação hum. tão complicada Que até hoje em dia hum. Rola tretas no mercado né?
2: Homem, Jorge Lucas teve que rodar Star Wars episódio 4 Parte dele na Inglaterra para não ter que pagar taxa de sindicato nos Estados Unidos pô. Pois é
1: complicadíssimo.
2: Você tem ideia, né? então, assim, então o Jimmy é, Hoffa ali consigo...
1: e, e a melhor frase do filme para mim que resume tudo é aquele momento que que acho que é o eu não lembro que se é o, o Russell ou se é o Frank que acho que é o Frank que fala cara matar o presidente dos Estados Unidos. Você acha que não vão matar o um presidente de um sindicato?
2: É. Que por mais que o Russell tenha poder e ele tem poder, né? Ele não, ele é assim. Ele demonstra o poder dele de uma maneira muito diferente do que a gente tá acostumado a ver em filme de criminoso. Mas ele diz, tem alguém acima de mim. Tem gente mais poderosa do que eles. Se eles mataram o presidente, hoje eles não vão, não vão dar cabo do, do time. E
1: a gente não vê quem é, né, bicho? Quem é que tá acima. A gente nunca...
2: Eu achei muito curioso a cena do anel, cara. A cena do anel, né? Porque ele entrega o... O, o Russell, né, entrega lá o anel pro Frank, ele diz, só três pessoas no mundo tem esse anel e você é o primeiro irlandês a usá-lo. Quer dizer, ele ganhou uma grande honra dentro da, da, da organização e ele é o primeiro não italiano a ganhar aquilo ali. É. É,
3: você
2: não, não, é, é assim, porque esse filme, ele, ele tem coisas que não são ditas mas que são entendíveis, a gente pode presumir que é isso que está que tá acontecendo. E você vê que ele mesmo velho continua usando o anel o tempo todo, o tempo todo eles usam aquele anel. Só não usa enquanto estão na cadeia. Né? Porque aí é óbvio que eles não vão usar joias na cadeia. Mas, é, uma outra coisa aí, eu vou pegar até uma coisa em cima do que o Felipe Greco falou sobre a questão do tempo do filme. É, é, a, minha, a minha visão é exatamente essa... É, é, um, era um filme do Escocese... Era um filme do Escocese... Era um filme, como a gente já sabe aí... E como ele já falou... Que ele queria fazer desse, nesse formato... E olha... Filmes de três horas... Hoje... São muito fora de moda... São muito não comerciais... Mas se você for imaginar... Filmes mais antigos... ali Década de 50... Década, começo da década de 70 filmes épicos eles eram épicos que eles já tinham uma longa duração né? inclusive era, era costume nos Estados Unidos você tem um intervalo no meio do filme pra galera poder sair pra fumar
1: na, Europa, pra na eu, eu soube que na também. Europa isso hoje em dia é normal, viu? Esse negócio de intervalo no meio de Não. filme é, é, é padrão hoje em dia em países europeus
4: Mas eu sempre duas horas? O quê? Mesmo para filmes comuns de boas
1: horas? Acho que sim, acho que isso se mantém normalmente lá. Algo a se pesquisa é né?
4: ah.
1: Não, não é porque você vê muito. É na, é na Europa?
2: Não. No Brasil, antigamente era muito comum ter esses momentos de intervalo para as pessoas poderem ir ao banheiro, né, comer, fumar alguma coisa. Tanto é que você é. vê muito isso em desenho do Pernalonga. Tem é. 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 cenas como essa, né? De a galera estar no cinema, ter o horário dos fumantes e depois os caras voltam para para a sala de cinema e, e assim, então o, o, o Martin Scorsese ele, ele realmente quis trazer de volta gravar um épico né, no sentido épico né, até na dimensão do filme e aí, é como eu disse eu não senti o tempo passar não tive problema nenhum com o tempo até porque talvez é, eu, eu procurei evitar não vi nenhum daquelas, ó, oh, para você ver o irlandês, você tem que fazer isso, fazer ah, aquilo não vi nada disso eu digo, velho, pra você assistir o islandês você tem que querer assistir o irlandês, e acabou não interessa como você vai ver mas eu, eu, eu vi muito tranquilamente hoje de manhã eu tava dizendo até pro Luiz eu não tive problema pra ir no banheiro essas coisas todas, tomei café vendo filme, chegou na hora do almoço eu já tinha terminado e, e, e foi uma experiência muito boa não sei se no cinema eu teria aproveitado esse filme tão bem quanto eu aproveitei ele em casa até porque o Luiz sabe as dificuldades que tem para eu ir no cinema e para me sentir confortável no cinema né então assim ter visto ele em casa e na, na, na maneira que eu decidi assisti-lo me favoreceu muito a experiência de, de conceber esse filme e eu acho que também, de novo, aquela ideia né? se não fosse com atores tão bons e aí eu acho que esse filme para quem é cinéfilo que é aquele cara que realmente estuda cinema entende de atuação, entende de fotografia, de cinematografia de mise en scène que é a construção das cenas e tal esse filme deve ser uma aula tão grande quanto Roma foi de cinematografia não tenho dúvida Galera que é técnica e que entende mais De cinema como produção Deve ter eu, eu, Pronto, eu vou dar um exemplo de uma cena que eu achei Sensacional a fotografia dela Aquela cena quando eles encontram Com o, o Como é o cara, o cara latino?
1: O Tony Pro o
2: Tony Pro Depois que o Tony Pro saiu da cadeia E quando o, o, o Jimmy Teve que ir lá pediu o apoio dele Pra conseguir a, a, apoio pro sindicato né, Pra votação do sindicato É o que o Tony
1: Pro vai com é... roupa de, de, de férias né?
2: Essa? Isso, que ele tá lá de short e tal Cara, a, aquela iluminação Aquela ideia que ele tá ali no resort Que não tem ninguém ali dentro E quando chega E toda aquela iluminação passa por dentro daquelas janelas Redondas cara. Aquele, a, aquela fotografia ficou muito bonita E o filme tem muito disso né? Cenas muito bem Montadas muito bem iluminadas, muito bem é, editadas. Que, inclusive, a editora do filme é, também é uma editora que já trabalhou muito tempo atrás com o, o marcos Scorsese em outros filmes dele. Então, assim, ele fez questão até de, de na equipe dele, ter de pessoas também, assim, que já tinham uma certa relação com ele de trabalho.
1: Sim, acho que a única novidade que, que, que ele está trazendo para esse filme é a questão do CGI mesmo, né? O que eu fui até procurar aqui informação era a segunda empresa que tá na minha cabeça, além da Industrial Light Magic, né, ILM, tem a Ueta Digital, que é outra que também puxa Sim. a questão da tecnologia de CGI, que é, do é que vai puxando, que trabalha muito com a Marvel também, né, fazendo é, Guerra Infinita uhum. e, e Ultimato, foi dividido entre os dois, entre a Ueta e a Industrial Light Magic. Então, é, são duas empresas poderosas que puxam essa tecnologia, né? Vão puxando pra cima mesmo, assim, e, e melhorando Lembrando que a cada coisa.
2: Lembrando a já, já foi pioneira com o trabalho do Smiggle, né?
0: Lá sim, em são dos Anéis, né? Sim.
1: É, acho que da equipe de, 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 de Escociais mesmo, a novidade mesmo é, é o pessoal da ILM mesmo. Porque de resto aí, o pessoal é... Ele traz uma, uma, uma carga muito boa, né? De, de pessoas com ele.
2: Uma curiosidade que tem nesse vídeo que tu falou, Luiz, esse vídeo do bate-papo dos coços com os caras.
1: Quem assistiu que esse era... vídeo aí de vocês, além de Mindiganus? Eu
0: não pude assistir, Luiz.
2: Eu não... Eu, eu, não, eu não, eu não sabia nem que tem aqui esse vídeo. No, no, na Netflix, Você logo sabe. quando termina o filme, já emenda com, com esse vídeo. Quando termina os créditos, eles já emenda com ah, esse... Ah, quando termina 15... os créditos? Sim. Aí é foda. Não, assim, no meu caso, né? Porque eu adiantei, né? Assim, pra... Ai, que tem uma cena pós-crédito, né? Tá, tá, Aí terminou, aí, pimba, já... Ele, assim... Você pode ver lá a parte em qualquer momento. Ele não tá linkado com o filme, né? Não faz parte do, da metragem do filme. Mas, é, Eles, disponibilizaram assim, meio que automaticamente, né? Termina um, já emenda com o outro. É, que era uma coisa que reflexo também da questão da idade dos atores por exemplo o Jimmy naquela cena quando o Kennedy eleito é que ele tá lá falando com a mulher e os filhos ele começa a xingar e a mulher oh, você tá xingando aqui na frente dos meninos e tal, aquela coisa toda ele repetiu muitas vezes aquela cena porque ele disse que o que acontece, o Jimmy tinha naquela época cinquenta e poucos anos e o, e o Alpatino já tem mais de 70. Então o que acontece? A velocidade com que ele levanta da cadeira não estava condizendo com a idade do, do personagem. É verdade, tem isso. Tanto é que, tanto é que quem percebeu foi um assistente e o cara ficou com medo de falar e foi falar para o que o cara, pô, eu vou dizer que o Alpatino vai ter que refazer a cena porque tá velho.
3: <risos>
2: eu, né? Aquela coisa. Aí foi lá o... o, o... Tanto é que eles... É, ele conseguiu a velocidade de tanto repetir a cena sabe aquela coisa do, do esforço repetitivo e né, isso que se vai expandiu ganhando, pro se
1: Deniro aquecendo. também, eles comentam também que o Deniro teve que, que melhorar outras coisas com ele também, entendeu, porque o Deniro é o mais novo de, assim, o personagem dele é mais novo que os outros, né em questão de idade uhum. ali é o, é o, é o de Opece, né? do personagem, né Deixa eu pegar o Sim, nome do personagem que é o Russell, que é o mais velho. Aí vem o Jimmy Hoffa, aí vem o Frank, né? Tanto é que o Frank, na é atua, que é o, o último a ficar vivo, literalmente, né? De todo mundo que ele se envolveu, das histórias, ele é o último a ficar, tirando a família dele, né? Ele é o último a ficar Sim. vivo, né? Dos mafiosos. Eu vou
4: dizer pra vocês que eu achei esse filme cansativo. Eu ficava assim prestando atenção. No, no que o filme tem de melhor oferecer, que era realmente a interpretação dos grandes atores que estão ali. A gente, ó, eu prestava atenção neles pra não cansar o filme. Mas Porque é, é... Dennis, ele
1: é cansativo. Eu não, eu, não, eu não discordo disso. Mas assim, é, é, vou, ao, tem que fazer um esforço maior pra você chegar ao final do filme, certo? Tem que dar uma, dar uma esforçada. Só que eu gostei tanto dos atores que eu queria saber aonde essa história tava indo, né? Qual era o o destino daquilo ali, porque eles resolviam um problema e aparecia mais três é, uhum. cavava um buraco para tampar outro e cavava mais três buracos então
4: e, é. e tinha esse problema que você falou que o, a, 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 o cara era tão tão fiel que ele só tava decaindo em depressão ali só fazia os, tra os piores trabalhos até o ponto de ter que matar o amigo, Essa, isso tava
1: tava doendo assistir isso Posso fazer uma coisa que eu achei estranho? É, hum. Mesmo o Frank tendo subindo muito na, na, na carreira ali na, no grupo, mesmo ele sendo presidente do. De, 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 um de um dos sindicatos, não sei o quê, ainda botaram o Frank pra ir matar outro cara, bicho. Aquele cara de óculos lá que. Que ele mata com uns tiros na cara.
3: Eu achei muito estranho aqui. Tem que né? ver que tudo que ele conquistou foi por influência dessas pessoas que pediam essas coisas pra ele. É. E os caras então, não pedindo tipo, delegar alguém ia, mais novo. É, Ele ia por dívida. Como compromisso de gratidão. moral dele. Porque, Exato. Porque Também o Jimmy Hoffa eu ele entendi, seria uma né? das pessoas.
1: O Jimmy Hoffa eu entendi. Que Agora lembre que você olha, me... eu vou Você é, é vou o único que eu confio pra fazer isso, mas além de tudo... É... Eu, eu sei que se tiver alguém que tenha que matar ele, seja você, né? Não,
2: tem um mas exatamente... Mas tem osso... outros caras, não. Não, mas tem um detalhe especial, vamos lá. O Frank, ele já tem uma rusga com esse cara, se você lembrar da história, quando ele mata o cara estrangulado, ele já não gosta desse cara de óculos. Ele já não gostava desse cara. De óculos. Ah, porque ele matou o cara no banco de trás, não sei o que, blá, 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 Então, assim, ele não... Porque pra ele, o cara não, não agia com... Vamos dizer, entre aspas, com honra. O que me lembra ele a cena que...
1: Um... Que o Frank, quando vai entrar no carro... É, no final, né? Ele pede pro cara bem na frente, né?
2: É a história do peixe. O cara podia... Porque ele não queria que o cara matasse... O filho do Frank... Né? Do, 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 do Frank, não. O filho do, do Jimmy exatamente, e nem matasse o Jimmy porque se matasse o Jimmy no, no, no carro, ia ter que matar o guri e, e
1: qual foi Entendeu? aquela daquele menino que ele não, não se ligou na, nas coisas, não entendi muito bem qual foi o filho do Jimmy ali porque ele foi condenado só que é,
2: mas ele foi condenado pelo seguinte eles inventaram alguma coisa relacionada à posse do carro não necessariamente daquele carro mas da posse de um carro mas porque é o seguinte, eles não tinham mais como prender o Jimmy Entendeu? Muito provavelmente é, é, Pelo que eu dei a entender ali Era como se fosse uma lava jato
1: Mas como Entendeu? foi que, que o, o menino O cara, a última vez que o Jimmy foi visto Foi no, no Restaurante, lá no supermercado que se, Sempre diz que a última vez que o Jimmy Foi visto em público foi ali Aí o filho dele vai buscar ele Deixa ele, ele sabe onde Deixou o pai e mesmo assim, depois mas, deixa, ele não acabou o que foi que aconteceu? Ele não acha não, estranho?
2: Não, ele não acabou. Ele não acabou porque sabia que podia acontecer coisa pior. Tanto é que ele é só preso. E eu pensei que ele tinha sido morto. Pelo cara de óculos. Entendeu? Até dizerem que ele foi preso. Por uma coisa banal, mas que todo mundo ali. Acabou preso por qualquer crime menos o crime principal.
3: É, é verdade.
2: Né? Porque ninguém, ninguém entregou ninguém.
1: Até hoje, né? Ninguém sabe a história até hoje.
2: Entendeu? Então assim, ninguém entregou ninguém. Então assim, prenderam todo mundo por alguma coisa, mas nunca pela trama, realmente a trama principal envolvendo os sindicatos. Então, bicho, olha, pô, mataram meu pai, vou fazer o quê? Se eu falar, eu vou morrer também. Tanto é que tem um cara que foi justamente quando o Russell pediu um favor a um cara Pra é que não era do círculo Que era um cara novo E aí é quando ele diz, não, mas esse cara aí abriu a boca E aí é quando todo mundo começa a ser preso Tá, 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 tá em cadeia Que é um cara de cabelo do lado, de óculos também Muito parecido com, com o assassino lá de óculos Mas não era ele Entendeu? Que era o cara até ter um, um terno xadrez
1: Não foi o cara que, que é foi junto com Com o Frank e o filho do
2: Não, não, não? não ele é parecido Mas não era ele não ele era um outro cara.
1: É, é, é realmente ter aquele negócio que ele foi visto indo no. No, no prédio do, do FBI, no,
2: no, né? no negócio da FBI, né? Do FBI, né? Aí o cara disse, não, mas ele não foi entregar, ele não entregou a gente, mas é, ele também não foi lá pra almoçar. Né? Então, por via das dúvidas, seja lá o que ele falou. Foi ele esse não, não cara que não,
1: foi o cara de óculos que. que, que o, o Frank vai lá e mata ele com um tiro na cara.
2: Bem, então eu posso estar confundindo.
1: Deixa eu abrir o filme aqui. Agora agora eu fiquei curioso porque uhum. mas assim eu não acho que é o mesmo que foi da, da história do peixe. Não foi o mesmo, É o mesmo não?
3: É o da história do peixe. É, é. ele mesmo.
1: Que foi quem for é com o cara do banco de trás é ele.
2: É não, é eu eu ele sei que, é que, é que o mesmo. cara do peixe do que matou o rapaz lá em, a, com a corda ele é o mesmo da história do do FBI. Tá Sim. Ele é o mesmo. Eu não sei se ele foi o cara que entregou o Russell e daí foi o efeito cascata. Porque você ah. lembra que o, o Frank fala: Ah, mas ele botou fulano, não, que mas. Era novo,
3: então. A dúvida, a dúvida do filme seria se ele. Por que, que ele foi lá e porque não avisou ninguém que ia lá? É. Aqui é colar, eles são chamados para poder dar algum depoimento ou, né? Eles são chamados, tem esse incômodo O que é que acontece? O maluco ele avisou que ia Só que a pessoa que ela avisou não repassou a mensagem E ela acabou morrendo por causa disso
2: uhum. não, eu, Um outro detalhe curioso que você vê A treta do Jimmy com os Kennedy era tão grande, mas tão grande Que quando o, o John Kennedy morre Ele volta para hastear a bandeira e não deixar ela meio pau é. É, é verdade, isso é verdade, eu percebi ele, isso ele vê, que... opa,
3: peraí pode levantar mundo, essa piranha todo mundo não. deixou a bandeira meu mastro, mas ele insistiu ele pode assim. voltar
2: e deixa essa piranha cair onde tá de fato não, não, e assim, e você vê que ele, ele quando o Kennedy morre é assim ele também, é, é outra cena dessa do silêncio né Assim, ele volta pra mesa, fica ali e meio que ele... Assim, você tenta preencher o que é que ele tá pensando. Ele tá pensando, pô, os caras são tão grandes que mataram aquela... De novo, aquele diálogo do do, do Russell, né, ó. Os caras são tão grandes que mataram um presidente, pô. Você acha que não... Né? E, e, tipo... E eu não sei como ele não teve medo dele ser incriminado, porque ele era tão opositor ao, ao, aos Kennedy, né, que era até um suspeito muito óbvio né é,
1: e, relação... e no final de tudo ninguém fala assim quem foi que mandou matar o Kennedy ou quem matou o Kennedy, tudo isso é, na história também é, o, é um outro mistério né
2: é, até hoje a, a maior, o maior indício de tudo que é literatura, filme, outras coisas relacionadas à morte do Kennedy é que era justamente esse envolvimento da máfia e dos mafiosos que foram postos pra fora de Cuba é, e, e eu não
1: sabia disso não é nosso, que dessa, que dessa trama que por cassino, a, a
2: promessa do Kennedy E era... que supostamente
1: Não, assim Eu não sabia que a história do, do Kennedy Era a promessa dele Era acabar com Cuba Que era pra o um investimento Nos Estados Unidos do, do cassino, essas coisas, Las Vegas, etc Retornar, que né Que já
2: tinha que já tinha lá em Cuba, na época, do, do, antes do, do golpe. O que acontece também é que você vê que... E ele assim, não cumpriu a promessa,
1: até... né? Ele não cumpriu a promessa.
2: Ele tenta que é o episódio da Baía dos Porcos. Sim. Só que episódio. aí que a gente viu ficaram... que
1: mandaram arma escondida. Então ficou estranho aquilo ali, né?
2: É, porque na verdade a, a missão da Baía dos Porcos, até onde eu me lembro, é como se fosse aquelas... Sabe, missão ultra-secreta que se der merda ninguém... Ninguém recebe apoio de ninguém? Hum. Sabe? Tipo, ó, vocês vão é, lá. Bem, exatamente, vocês vão lá, tem que fazer isso aí. Não por isso tem uma missão, né, nenhum desses jogos aí no, de tiro em primeira pessoa, que eu não sei qual é, que é justamente pra matar o Fidel Castro, não sei se é. É, eu, ritmo, não, não lembro agora. Não, não, não. É um jogo dessa série aí. Call of o... Duty? Call of Duty, uma dessas séries assim. Que você, inclusive, mata o Fidel. Sendo que lá na frente você descobre que era um sósia. Ah, tá. E aí os caras lhe prendem e mandam pra um canto e tal. O Castro lhe manda por um navio pra ir pra, pra um lugar distante. Então, assim, esse episódio... Pronto. Então, assim, esse episódio da, da, da Baía dos Porcos era justamente o revide, que foi logo depois da eleição do Kennedy, né? Pra que eles retomassem Cuba. Né? era com a, com a real intenção de matar o Fidel. E aí, né? nunca E, e, e lembra que logo depois disso aí teve o um episódio, que no filme não, não é citado, mas a gente sabe. Walter que Gates. é a história lá. Não. não o Watergate Gate também aparece. Mas é bem, mas bem por Gate cima, aparece, né? É. Ele só mostra ali quando o cara começa a ver, que Quer é até o orelhudo. Né, que ele fala, ah, o Orelhudo e tal que é que está ali dando depoimento falando justamente da invasão dos caras lá no no, no comitê dos dos democratas Sim. mas o, o o que eu tava dizendo é que, que não conta no filme mas historicamente a gente sabe que logo depois da, do, da tomada de cuba pelo fidel e muito provavelmente aí eu não sei dizer se foi antes ou depois mas teve o apoio da união soviética e a instalação de dos mísseis nucleares em cuba eles comentam isso
1: no tá. filme mas bem por cima também né
2: não exatamente mas já, isso já foi um, um, um movimento estratégico após a tentativa dos estados unidos invadir cuba que não foi uma, uma invasão oficial né de novo tanto é que os caras quando sabem que são os americanos que estão tentando fazer aquilo ali que eles comentam né, que todo o mundo condenou aquela aquela ação né
0: é vamos
1: então para as considerações finais e notas para the Irishman ou irlandês e ele não é irlandês no final de tudo ou é
2: ele é irlandês ele nasceu é? na Irlanda ah tá ele, ele, é, ele é... é irlandês sim
1: Vamos lá, então, começando aí por Ezen cena
3: O filme eu peguei aquela. A, a gente já sabe que ele é gigante, né? Eu tentei fazer aquele modelinho lá que foi apresentado na internet, fui, fomos presenteados na internet, tentar fazer dele uma série de quatro episódios. <risos> tentei essa experiência. Realmente foi é muito longo, muito longo. Mas, mas é, ficou bom assistir assisti... como série? <risos> Ficou, pior que ficou <risos> Pior que ficou, que você Tipo, três horas Pra você assistir numa lapada só Realmente é um pouco complicado Quando você não tem tempo Pra você assistir uma série de 40 minutos Dá certo, entendeu? Quem, quem tem uma hora de intervalo Por exemplo, do almoço, dá pra assistir um, um, Uma parte dele E fica coeso Da forma que foi dividido, fica bem coeso Dá pra assistir sem prejuízo e assim, eu tentei fazer isso aí assistir assisti o equivalente aos dois primeiros episódios e depois eu fui porque eu comecei na sexta-feira, então tinha sexta, sábado e hoje pra gente poder gravar, né então assisti os dois, as duas primeiras partes no, na sexta mesmo sábado assisti mais uma e hoje assisti, e hoje assisti outro só que eu acabei, tava tão cansado que eu acabei desmaiando ali vim assistir os dez minutinhos finais aqui é, um pouco antes da gente gravar do filme, cara... É muito bom assistir filme com o Robert De Robert de, Niro de novo, cara... É... É... São... Todos esses atores que apareceram aí... São atores que fizeram parte do, do cinema... Da época que eu tava começando a, a engatinhar ali, né... Eu vi muitos, vi muitos dos bons filmes com, com esses atores... E ver eles todos junto, juntos e atuando juntos... é é realmente um certo modo uma honra é, adorei o filme foi muito bom conta, conta essa história uma parte dessa história da máfia que traz uma curiosidade para mim é, eu gosto muito dessa, dessa coisa dos gangsters da máfia coisa, se envolver é, esses temas assim são temas que me, que me dão muita curiosidade eu gosto de assistir, de assistir coisas que tem esse tema, principalmente se for histórico então aí pode me convidar que <risos> eu vou adorar e sendo assim, o filme para mim foi maravilhoso uh, adorei tudo que tinha nesse filme aí, cara e já é para dar nota agora? já, Sim. É. já é melhor a nota? então vamos lá, a nota para esse filme ela é nove Nove por quê? O CGI, apesar de, como, como eu falei antes, ele não incomodou da segunda vez que eu assisti, mas da primeira vez que eu assisti ele incomodou um pouco. Mas eu entendo que foi necessário. É né? por isso que a nota não vai ser é, é, tão alta, porque ele incomodou um pouco. É um foi muito bom, cara, muito bom de assistir, muito tranquilo. Ele passa essa tranquilidade, apesar da, de toda... A desgraça que é o que, que um cenário né, de crime, de máfia, ele, ele propõe...
0: O é um filme ele é pessimista pra caramba, né, cara?
3: É, ele passa a tranquilidade, todo mundo já tá esperando aquela, aquela, a morte, né? Já sabe que o seu destino vai ser aquele, tanto que em dado momento do filme ele fala... É, realmente a gente tem que, tem que entender que a gente em, em algum momento a gente vai morrer... Então, ele tem que estar tá com, com, tá, tá esperto, tem que estar tá com a cabeça erguida e, e aceitar esse suposto destino futuro, né? Que você pode morrer agora por um vacilo seu ou futuramente você realmente vai morrer que é o que acontece com, com o personagem principal que ele acaba morrendo de velhice que é, o que é uma coisa muito difícil dentro do, 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 do cenário de um cenário da máfia. Que é Você morrer de velhice, cara. Dentro okay. do cenário do crime é uma das coisas mais difíceis. Aqui no Brasil, você passar dos 20 anos, é, já é uma vantagem. E eu conheço pessoas que já tem 30 e poucos anos, fizeram parte... Não, não, não que eu tenha feito parte, tá bom? É já bem claro. Mas eu, eu trabalho em áreas de risco e eu conheço pessoas que... É, de certo modo, elas já foram do crime antes, e hoje em dia elas são trabalhadoras, mas eles mesmos dizem, né, ó, oh, pô, eu passei da da, da idade de, de acabar sendo morto aí, pela polícia, ou por, ou por rivais, e eu, eu sou, hoje eu sou uma pessoa de sorte, né, o cara tem o cara tem o quê, 30, 40 e poucos anos, e se disse, é uma pessoa de sorte, então você veio o o personagem principal que morreu em idade avançada. O quão, quão sortudo camarada não é. Então, minha nota é 9. Adorei o filme. É um, filme, um tema que muito me agrada. É, claro, fica aí bem depois de fantasia medieval. <risos> Mas é um tema que muito me agrada. Filme excelente. Nota 9.
1: Olá, Felipe Greco.
0: Eu não vou demorar muito não com minhas considerações porque, cara, é Scorsese, né, cara a Scorsese é mais um filme maravilhoso dele, pelo amor de Deus tem todo o lance da duração que eu, que eu quis levantar aí é, mas, é, mas, assim, cara é um filme também, concordo com tudo que foi dito agora pelo nosso amigo, Ezen é, eu só não dou 10 por causa da duração ele me cansou um pouco mas, cara eu dou nota 9 já estava já com essa ideia já de dar uma nota 9 também. E, uma coisa, cara, é eu, isso, eu, gostaria cara. De
3: fazer só, eu gostaria de fazer só uma adição a respeito da duração. Falar, pode falar, A gente, a gente assistiu aí 10 temporadas de Game of Thrones. Cada temporada era de mais ou menos uma hora. Cada cada episódio por temporada. Obrigado. Cada episódio por temporada era mais ou menos uma hora. Então, a cada temporada nós assistimos mais ou menos 10 horas... Daquele mesmo material, então, tipo, três horas de um filme maravilhoso desse, por favor. <risos> pra, mim não é prob... pra mim não foi nenhum problema.
0: É, é. Apesar que os episódios são semanais Game of Thrones, dá pra tu parar ali, né? A não ser que tu for mara... é, fazer maratona, né? Mas. Enfim. É, é isso. Dou uma nota nove. É cara o Alpatino para mim ele continua sendo na minha opinião um dos maiores atores que já pisou na Terra cara o cara é absurdo é tão natural a forma que ele que ele faz os personagens ele tem uns trejeitos absurdos cara aquela cena que o cara ia disparar contra ele lá no tribunal lá na, e só que a, não sei a arma falha ou a arma já era de brinquedo não entendi não muito a ali. arma falha mesmo se era, se era, vocês entenderam? A arma era de brinquedo ou não, ela a falhou? A arma, só... arma falhou. A arma falhou. O famoso
2: bateu com a né? Como a gente diz aqui. É, mas, é.
1: mas ele não perde mas, a chance de, de publicizar o filho dele, né?
2: Não, e assim, e por Sim, um momento um isso disse e, que era um, um assassinato montado, assim. Já era só pra tornar ele... Botar ele em evidência, né? Mas
0: enfim uhum. você, você perceber bem, cara, aquela cena ali foi inacreditável, porque o cara chega pra tirar aí falha, faz o barulho do tech aí ele meio que faz um impacto como se ele tivesse tomado o tiro, né, que é o que ia acontecer e ele já vai pra cima do cara cara, o jeito, olha bem pro rosto dele ali, naquele momento desespero uhum. e ao mesmo tempo aquele lance de... a reação a primeira coisa que você imagina ali a adrenalina subindo na cabeça ele já vai pra dar um soco no cara e cai no chão, não tá nem aí que se arma pode voltar a funcionar e, e tudo mais, e aí vem o filho pra ajudar ele e depois ele faz aquela publicidade toda ali em cima do filho e contando a história cara, ele é muito foda, é o jeito que ele mexe com a mão tá ligado é, enfim e o primeiro, o, o meu primeiro assim como é, a, quando saiu a tecnologia do DVD aqui no Brasil é, e era uma raridade você ter DVD, assim era uma parada de rico né então eu comprei um DVD assim da CCE, cara Pra você não esquecer se essa marca ainda existe O famoso começou comprei... comprando errado Exatamente eu comecei, Depois eu fui ver que, <risos> que era isso mesmo Mas no começo eu tava empolgadão, cara Aí era uma promoção aí do Ponto Frio Que vinha um DVD junto, né Porque eu ia comprar o aparelho E o filme, como é que eu ia fazer? Nem filme vendia direito ainda Tava chegando aqui Aí veio um DVDzinho com uma embalagem de papelão, não era capa, aquela capa tradicional de DVD, era uma de papelão, né? Muito louco. Um negocinho quadradinho assim, e era perfume de mulher o filme.
2: Não, eu ia dizer agora, velho, esse. Ah, é, 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 é o filme pra você ver Alpatino, claro, tirando os da, os da trilogia do Poderoso do Chefão. mas você quer ver o cara interpretando uma coisa totalmente fora da, da caixinha?
0: Alpatino, perfume de mulher. É, e aí que ali me deixou encantado E anos e anos se passaram E eu hoje ainda acho ele Tipo, ele é o meu ator favorito, cara Queria ver ele fazendo mais coisas Mais ativo e tudo mais, então A minha nota é essa, 9 Eu acabei me estendendo, né? falei que não ia me estender Mas <risos> nota 9 aí pro filme Bom,
4: não há muito o que se adicionar de Do que falar da minha parte Infelizmente eu não sou muito fã de filme de Máfia Porque me ajudou a me cansar Com o filme, tá O a interpretação desses caras é o que segura o filme para mim, por causa que eu não gosto do tema. E ver aquele personagem principal se ferrando, cada vez mais preso, cada vez mais ritmo, cada vez mais sangue frio. Eu gostei de ver aquilo no personagem, sabe? como ele segura as pontas, como ele, ele lida com aquilo, como ele, como ele tenta não jogar aquilo para fora do, da responsabilidade dele como Hitman tentando manter a família segura, sabe? Isso foi bem interessante de ver, ele conseguir fazer. Tudo bem que, provavelmente, se alguém sabia que ele era um ritmo da máfia, ele era protegido pelo amigo dele lá. Ele sempre falava: você tá aqui até hoje por minha causa, ninguém te mexe, ninguém mexe com você por minha causa, né? Mas, eu... cara, como eu me cansei para ver esse filme. <risos> Talvez eu tenha problema com filme de massa e seja só isso. Eu entendo a qualidade do roteiro. Achei interessante vocês contarem da pré-produção que ele gera um projeto antigo. Eu não sabia disso. Na verdade, uma coisa que eu estou fazendo muito com o filme ultimamente é: Denison recebeu uma recomendação de filme. Para aí, quem me recomendou foi X pessoa. Não quero saber de nada. Vou assistir o filme. Ah, aí que eu vou procurar ainda depois. Uhum. Eu, não, eu, eu estou evitando de pegar qualquer coisa que me conte o filme e me estrage. Então eu prefiro ser surpreendido pelo que o filme tem que tem que ele, que me mostrar de cru como ele é e aí eu descubro avulso como ele foi produzido ou os porés. E isso para mim melhora a nota do filme porque eu já porque eu, eu vou assistir ele na pureza da, da inocência e esses hum. filmes assim com esse porte com essa qualidade com com esse nível de responsabilidade para mim é o que facilita eu gostar mais do filme. Então, para mim, eu dou uma nota 9 para o filme por causa das qualidades inerentes dele. Continuo não gostando dele por ser um filme de massa, continuo achando, achando ele um pouco arrastado. Ele tem duas barrigas ali que não deveriam existir, na minha opinião, que é, uh, está bem nos 25%, nos 75% do filme, mas eu vejo que é necessário para você ver toda aquela curva dramática que o filme quer passar em cima do que ele se propõe. Então, o filme é muito bom, quero recomendar para todo mundo que gosta de filme de massa, e minha nota é 9. É um filme longo, mas é um, um filme que
2: tem um propósito de ser longo e a, e a e todo mundo, diretor, e atores e tudo mais, ali envolvido entregam muito bem, sabem usar esse tempo de filme, e aí varia de pessoa para pessoa, é natural que nem todo mundo consiga ou tenha uma boa experiência com filmes longos, é natural. Mas eu tenho a impressão que nesse filme, como a gente já comentou, as atuações elas realmente elas são o ponto alto. Esse filme não tem uma grande cena de tiroteio, esse filme ele não tem uma grande cena de perseguição, não tem um, uma cena de uma igreja onde todo mundo está se matando. Não, esse é um filme que ele sempre vai ser lembrado e referenciado por uma, um conjunto de bons atores na sua melhor forma. Assim, esses três caras estão ali como um bom vinho da sua melhor safra, sendo degustado para quem gosta da coisa, para quem gosta de máfia, para quem gosta do trabalho deles. Assim você vai apreciar a atuação desses caras. Né? Eu, eu posso dizer que ele é praticamente um clássico instantâneo, eu considero, assim como o parasita, eu considero um clássico instantâneo, sabe? Que que, eu que
4: a... ah, então eu vou acreditar suas palavras?
2: Então, assim, claro que aqui eu não estou comparando ele com o poderoso Chefão nem nada, mas ele, ele definitivamente ele tem um espaço aí entre os melhores trabalhos do Scorsese, entre os melhores filmes do gênero e entre as grandes atuações desses três grandes atores. É, em relação à produção é, a gente está começando a ver e a viver o período da famosa e anunciada Extreme War né? a guerra dos streams está só começando né? eu acho, isso eu comentei também no vídeo de Roma na que a gente analisou o filme Roma é, se a a Netflix tiver como postura virar um porto seguro para que grandes diretores levem projetos que essencialmente não vão ser bem aceitos no, no circuito tradicional, é uma boa oportunidade que ela tem de ter grandes diretores, grandes atores fazendo projetos que, de novo, a, a Disney, Warner, Paramount, esses estudos tradicionais não poderiam fazer. Claro que isso também dá um parâmetro para que os outros canais de streaming também ofereçam condições de produção para grandes atores e grandes diretores. né? Ela está sendo a pioneira nesse ponto. né? Então eu acho que se, se ela continuar nesse trabalho, claro que a gente sabe que tem o, os outros que são contra, que são avessos ao streaming, como o próprio Spielberg é avesso, Porém, a gente vê aí o Scorsese, que é tão amigo do, 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 do Spielberg, e abraçou o extreme, porque o, o convencional, né, a indústria convencional de cinema, virou as costas para ele. Então, isso é um momento de transição. A, a, a indústria cinematográfica está cada vez mais resultadista. A gente vê filmes aí que eles alguns gêneros têm a obrigação de faturar o seu bilhão, porque senão fatura bilhão é fracasso. Né? isso também é ruim e... para filmes pequenos né? isso também é ruim para filmes pequenos porque a expectativa de lucro mesmo dos filmes pequenos aumenta né? e aí você começa a ver que mesmo cara carimbado como o o, o escocese, com um cast desse nível não conseguiu produzir um filme num sistema comercial tradicional então assim é, literalmente a indústria está muito resultadista e o streaming, no geral, não só da Netflix como esses outros, pode vir a ser a casa desses grandes diretores antigos e até de novos nomes aí que estão aparecendo para fazerem produções que o cinema convencional não queira abraçar ou não queira se arriscar a produzir para não tomar um prejuízo. Porque, como a gente já falou e a gente já sabe, no streaming, meu amigo, o público está lá. Você não tem preocupação com bilheteria. Não é? a Netflix bancou lá mais de 150 milhões de dólares pra fazer esse filme não é? Então e aí, de novo a Netflix tem que mostrar serviço porque tá todo mundo aí se armando pra essa guerra que vai durar aí por um bom tempo não é? então a minha nota nota pro filme ele não é o meu melhor filme do ano mas a nota pra mim é 10 pelo conjunto da obra
1: eu dou 9,5 a mensagem do filme é muito forte. No final... Vocês sabem quem é aquela filha... A filha dele, a Peggy? Vocês sabem quem é aquela atriz que fez ela mais velha? Eu só fui me ligar agora. Aquela filha que rejeita ele e tal. Ela é a vampira dos X-Men, pô. Que fez oh. os filmes dos X-Men aí depois dos anos 2000. É ela... É, realmente a é mesmo. Eu tava tentando me lembrar quem era ela. Meu Deus, essa, essa menina é conhecida de algum, de algum canto e eu não sei de onde. parei não... E ela quase não fala, né? Tanto criança quanto mais velha, quase não fala a personagem e tal. Você só vê aquela
4: dor dela, 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 dela se aguentando, que ela não pode falar nem o A nem o B, ela só tem que Ela
1: sabe o que está ah. acontecendo. Tanto é que a, a ah, conversa sim, que sim. ele tem com. Que o, o, o Frank tem com a outra filha depois, fica bem clara a situação, né? Que é o que acho uhum. que foi Ezen tava falando aí na, na justificativa dele, que ele fala. Ah, pelo menos ele sobreviveu, moleu de velho. Ele isso, mas é que preço, né? Sem
2: contato preço, nenhum com a é uma, família, né? É, é um dos é, grandes compensação que
3: o filme lança, ele, per né? ele perdeu tudo.
1: É, porque eu achei muito e, interessante é. aquele negócio que ela falou, pai, a gente não falava com você com medo da reação que você teria. Porque Exato. a qualquer momento yeah. não é que a gente não era muito de falar nem nada, é porque a gente tinha medo, somente
2: e lembre disso, porque a mais velha, que foi a primogênita, né? Vivenciou a cena do mercadinho. Então ela foi, de novo, aquelas coisas que o filme não mostra, mas que aos poucos você vai entendendo o que acontece. Então, a filha mais velha já sabia disso, então vai orientando as mais novas. ó. Aconteceu isso, não faça isso, não faça aquilo. E ela já era filha permute, de, de um boca. outro
1: casamento dele, né? Da mulher anterior. Sim,
2: que é, que é com a garçonete. A, a que não fala com ele, a que é a vampira... Ela é filha do primeiro casamento dele. Sim. E o que Essas dá a entender ali duas...
1: também. Que tipo as irmãs são unidas. E eram muito unidas com a mãe. Mas presença Sim. zero do pai né.
2: É você vê. As duas esposas se davam muito bem. Tanto é que ele comenta com o, o, o Russell né. Não eu tenho muita sorte. Porque fulana se dá muito bem com a outra. Né. Então assim. Ela, ele não teve nenhum conflito. Dentro da família. Ele não teve conflito dentro da família. Né? Mas aí é como aquela coisa, né? A que preço? Mas aí você também faz alguma pergunta. A filha dele renegou que ele conseguiu prover a família?
1: Pois é. Mas a minha nota é 9,5. Filme com várias mensagens muito fortes. Atores principais sensacionais. É... Não é o melhor, na minha opinião, assim, não é o melhor do Scorsese Claro que esse, é, esse meio ponto aí é justamente por causa do tempo. Eu senti muito o peso do tempo. Apesar do interesse de continuar até o filme o, até o fim do filme ver tudo, aonde essa história dá. Mas eu senti bastante o peso do tempo. É, considero aí Lobo do Wall Street, por exemplo, um filme melhor que esse aqui. Não por causa dos atores, apesar de Leonardo DiCaprio lá ser sensacional, mas por causa da dinâmica do filme. Lobo do Street é um filme muito mais dinâmico, conta a história de forma mais dinâmica e é uma história sensacional também. É, sem falar nos outros filmes de, de máfia an, mais antigos dele, né? Mas é, é um filme também muito bom, excelente. E quero, quero mais de, de, de... não sei em que condição, mas... Do, de ter esse trio de novo. Deniro, Niro, Al Pacino e Joe em outros filmes do Deniro De do Scorsese. Não sei como, não sei não. se é possível, não sei quanto o vai ser. O filme da
2: Marvel que ele vai fazer com os, os Elders. É, só
1: se é, o... só se O
2: fosse. Scorsese vai dirigir Galácticos e aí vai ser o Joe Pass o Galáctico.
1: Vamos fazer a média de nota aqui. Deu 46.5. Média 9.3. Média excelente. Semana passada a gente deu 9.5 para Parasita, mas ficou, ficou também notas excelentes aí, já, já consta tranquilamente no top 10 do ano, né? Tranquilamente. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final, obrigado aí aos amigos Denison, Ezen, Felipe Greco, Janúncio Neto, por terem assistido o filme e vindo gravar. Semana que vem, expectativas para Star Wars. Certo? Obrigado a todo mundo e até a próxima semana, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Até
2: mais! É breve.